0: Este áudio integra o programa Fábrica de Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e é gerenciada pela Poieses. Olá a todas e todos, meu nome é Rosângela Oliveira, eu sou arte educadora do Ateliê de Slã e este áudio é destinado a aprendizes maiores de 14 anos. Voltando à apresentação de gêneros literários, hoje vamos falar sobre o haikai. Viver é super difícil, o mais fundo está na superfície. Haikai de Paulo Leminski O haikai é uma forma poética breve, originária no século XVI no Japão. São poemas que em termos de conteúdo apresentam grande concisão condensação de ideias, objetividade, e que por isso mesmo amplia o horizonte interpretativo, pois na composição, duas imagens são aproximadas comparativamente, justapostas, criando uma terceira imagem a partir das primeiras, uma imagem paradoxal. Em termos temáticos, a natureza é um grande mote, mas também momentos que exprimem beleza ou algo marcante, uma emoção. Neste tipo de composição, o conteúdo está intimamente relacionado à forma. O haikai é composto por um terceto. São três versos, sendo que cada imagem é trabalhada em um verso. Tradicionalmente, o haikai possui 17 sílabas poéticas, não necessariamente rimadas, distribuídas da seguinte forma. Cinco sílabas poéticas no primeiro verso, sete sílabas poéticas no segundo verso e cinco sílabas poéticas no último verso. No Brasil, o haikai começou a ser estudado no começo do século XX, mas hoje já encontra-se bastante difundido. Um dos primeiros a apresentar o haikai foi Afrônio Peixoto, teórico literário, que apresentou o gênero da seguinte forma. Os japoneses possuem uma forma elementar de arte, mais simples ainda que a nossa trova popular. É o haikai, palavra que nós ocidentais não sabemos traduzir se não com ênfase. É o epigrama lírico, são tercetos breves, versos de 5, 7 e 5 pés, ao todo 17 sílabas. Nesses moldes vazam, entretanto, emoções, imagens, comparações, sugestões, suspiros, desejos, sonhos, de encanto intraduzível. Guilherme de Almeida foi um poeta que muito se debruçou sobre a forma do haikai, criando até um estilo peculiar de compor seus haikais, fazendo rimar o primeiro com o terceiro verso e no segundo verso fazendo rimar a segunda sílaba com a última. Essa forma ficou conhecida como Raicais Guilherminos. Noturno. Na cidade, a lua. A joia branca que boia na lama da rua. O pensamento. O ar, a folha, a fuga. No lago, um círculo vago. No rosto, uma ruga. Raicais de Guilherme de Almeida. Como todo poeta, haikaísta é um observador do mundo, principalmente da natureza. É da observação que as imagens são fixadas para a escrita do haikai, imagens que servem como símbolos de uma reflexão, de uma sensação, emoção. É por isso que o kigo é um elemento estruturante do haikai. O Kigo é o termo sazonal, que aparece no poema para localizar o tempo e o lugar que a experiência foi vivida. O Kigo nada mais é que um termo, uma expressão, uma forma que indica a estação do ano. É na observação da natureza que aflora a experiência a ser poetizada no Recai. Tradicionalmente existe uma lista de termos que designam as variações das estações. Mas no ocidente ficamos mais ligados às quatro estações como referencial temporal. Não observamos muito as nuances que configuram uma estação. O haikai explora muito o universo sensorial e traz a experiência da escrita para o presente, para a sensação do agora, do que está sendo sentido. A linguagem é simples e objetiva justamente para trazer ao leitor essa sensação de viver algo na natureza, trazendo a atenção para o presente. Por isso, uma linguagem muito rebuscada pode levar a compreensão para outros lugares não desejados pelo haikaísta, como a divagação no passado ou futuro. A quem compare o haikai a uma fotografia, no sentido de captação e registro de imagem, transportando o leitor para aquele cenário e fazendo-o sentir. Por fim, um outro elemento trabalhado no haikai é o kireji ou palavra de corte. Esse é um elemento que pode direcionar a interpretação para o caminho daquilo que não está expresso nas linhas anteriores do poema. Há a captação do instante agora, mas também há algo que não é possível apreender, a reflexão, a sensação. No sentido imagético, o kireji pode ser uma contraposição, uma quebra na justaposição das imagens, que irá criar uma terceira imagem, uma imagem contrária às anteriores, uma imagem paradoxal, mas que surge das imagens iniciais, uma espécie de contraponto, o que está fora da imagem, do estático, da aparência. Como proposta de exercício, escolha um kigo, uma estação do ano para localizar a escrita no espaço-tempo. Façam uma lista de palavras, de imagens, que ilustrem a estação escolhida. Desta lista, escolha duas imagens que revelem que possam ser trabalhadas comparativamente a algum sentimento, sensação, emoção, experiência vivida por vocês. Uma espécie de metáfora. Trabalhe cada imagem em um verso. No primeiro, a introdução da ideia com a primeira imagem. No segundo verso, a segunda imagem vai ser desenvolvida comparativamente. No terceiro verso, conclua criando uma nova imagem a partir das duas anteriores, mas que seja uma imagem contrária, antagônica, paradoxal. Se possível, trabalhe dentro das 17 sílabas poéticas. Aguardo vocês no nosso encontro pelo MIT com seus haicais. Lá falaremos mais sobre os aspectos estruturantes do Haikai, compartilharemos dúvidas, referências e faremos nosso momento de apreciação das produções. Até mais! Em 2020, atividades de formação e difusão das fábricas de cultura, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, gerenciadas pela Poieses, contam com o patrocínio do Instituto Center Norte por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.